0: Olá, eu sou o Robledo, criador e facilitador aqui do Lab31, mas a partir de agora você também pode me chamar só de Rob. E este é o nosso podcast sincerão, o Frita Comigo, sobre a vida empreendedora que a gente leva e tantas outras questões que estão aí em torno dela e hoje. Pra fritar juntinho comigo, eu convidei a Pamela. do Faço as Contas. Ei, Pamela? Oi, Rô. Tudo bom, amor? Tudo. E você? Tudo ótimo. Melhor agora. Eu queria tanto que você já tivesse vindo pra esse episódio, menina. Ai, que bom.
1: Tô feliz de estar aqui.
0: Mesmo? Mesmo. Falsa. Mentira. <risos> <risos> Miga. Sim. Hum. Deixa eu te contar. Primeiro, eu queria começar o nosso episódio com você contando sobre a sua jornada empreendedora pra galera... Que eu conheço e admiro muito porque é uma, uma jornada empreendedora muito pé no chão. Não sei se eu já comentei isso com você. Não. Não? Pois é. <risos> eu, na verdade, quando eu comecei a empreender, você foi uma das primeiras... Isso eu tenho certeza que eu já te falei. Você foi uma inspiração muito grande para mim. Me eu ajudou muito arruio. no meu processo. Porque você empreende de um local, acho que parecido com o meu, que não é o local da glamourização, né?
1: Não, por favor.
0: Porque eu acho que a gente tem muito muito referencial sobre empreendedorismo a partir de um, de um berço de ouro, Aham. sabe? Esse empreendedorismo bem-nascido. E a gente acho que vai para um outro lugar, né? Como que foi esse processo para você? Ó,
1: oh, é... Bom, meu nome é Pamela. Isso, é
0: fácil. Quem é você na fila do pão?
1: Sou mãe do Marco Antônio. É... E tô aí... Nunca... Na minha adolescência eu não pensava em empreender, eu sempre quis ser chefe. Sempre me, me vi num lugar de, de coordenação. Assim, um lugar assim. Mas empreender, não.
0: Viado, eu passei por um outro processo totalmente diferente. Não sei se eu já comentei em algum episódio. Mas além de não pensar em empreender, eu não me imaginava em posição de liderança.
1: Engraçado, eu não. Eu, eu nasci líder. Eu, eu tenho a liderança Ai... no... no, no... No meu core business. Uhum. No mapa astral e é capricórnio, gente. Astral. É. <risos> Na verdade, eu sou de capricórnio com ascendente em virgem. Nossa. Então é assim, meta e plano eu deveria ter no meu nome. Mas aí, enfim, eu, eu, me, eu me via sempre chefe, líder, coordenadora, enfim. E via, é, tinha uma ideia muito clara na minha cabeça, que eu não poderia empreender... Porque eu era pobre, eu nasci também. pobre, ah. meu pai era operário, uhum. minha mãe também. Seu
0: pai era dono de carrinho de hambúrguer, amor?
1: Então, seu pai é empreendedor, né? Empreendedor,
0: só que eu fui entender isso
1: depois, depois. acredita? Exatamente, vou falar disso também. Então, assim, eu na minha visão de adolescente e de estudante, ensino médio, até início de faculdade, eu via é, empreendedorismo apenas como é, empresários real, assim, quem estivesse fazendo sucesso, quem estivesse na mídia... É, na minha época, Eu comecei a fazer faculdade em 2005, então na minha época de início de faculdade o que fazia sucesso era revista de papel. E quem eu via nas revistas de papel?
0: Gente muito grande.
1: Gente muito grande. Então eu olhava pra quem falava, não, não sou eu, posso ser funcionária dele.
0: É, e gente muito grande é, dentro da nossa sociedade é também gente muito rica.
1: Muito rica, provavelmente... muito branca, muito zona sul. Tudo que eu não sou. Great. E aí então é, eu tinha isso na minha cabeça. E, e assim, eu, pessoalmente, eu tenho uma coisa na minha cabeça que é o seguinte, eu olho para uma coisa, se por acaso eu, eu acho que ela não é pra mim, eu simplesmente elimino, sabe aquele assim, ah, não é pra mim, sai pra lá, uhum. fiz isso muito, assim, agora na vida adulta eu tenho desconstruído isso, graças a Deus, fui entender isso, é, por exemplo, pela cor rosa, uhum. Quando eu era adolescente, como eu não sou padrão, eu olhava pra cor rosa e pensava assim, rosa de Barbie, eu odeio. Uhum. E nunca usei rosa. Uhum. Fui usar rosa depois de adulta, adulta, real. Uhum. Porque aí eu olhei e pensei, gente, mas eu posso usar rosa também? Uhum. E aí esse é um exemplo muito, muito simbólico, mas eu fiz isso com tudo. E aí eu fiz isso com empreendedorismo também, ok. Fui pra faculdade de administração.
0: Mas eu acho que é meio, eu tenho um processo um pouco parecido, mas é aquela coisa que a gente, não sei se eu concordo, não quero... Mas de rabinho de olho.
1: Ah, claro. É Lá tipo, eu não mínimo. quero não. Mas deixa eu ver o que tá rolando aqui, gente. Isso. É, é porque assim, eu como mais uma vez capricorniana com ascendente virgem, eu tenho 99% de racionalidade dentro de mim. Mas uh -huh. existe aquele 1%, uh -huh. né? Que é Aquele
0: um... 1% é malvado.
1: Aquele 1% de câncer, uh -huh. de lua e câncer. Uh -huh. Que ficava ali guardadinho. Mas aí, é, comecei a fazer a faculdade e aí comecei a trabalhar em várias empresas. Comecei um... Um trabalho de, de, de saltitar entre empresas. Eu entrava na empresa, ficava seis meses, olhava para aquilo ali, discordava de tudo uhum, e de todos. Uhum. Padrão me sufoca. Padrão me sufoca. Quando eu olho para uma coisa e vejo que ela pode ser mais bem feita, melhor bem feita, melhor feita. E ela não está sendo feita de melhor maneira, simplesmente porque ela está seguindo um padrão, isso me incomoda muito. Uhum. E isso em grande empresa é assim. Não, é, é o é padrão. Né? É o padrão. A grande empresa, se ela precisar passar por 72 assinaturas, ela vai passar por 72 assinaturas.
0: Exatamente. Aí
1: eu vou fazer estágio na Caixa, no RH da Caixa. Nossa, imagina. E aí não eram 72, eram 727 assinaturas. Aquilo ali é Pra
0: comprar um envelope.
1: Pra comprar um envelope. A gente, caso real, quando eu era estagiária da Caixa, a Caixa ficou sem gominha de dinheiro.
0: Porque <risos>
1: faltou alguém autorizar
0: a gominha
1: de dinheiro aí todo mundo que trabalhava lá tinha gominha de dinheiro em casa porque acabava indo embora uhum. por descuido no bolso todo mundo trouxe as gominhas de casa e a gente usou essas gominhas que vieram de casa por algum tempo até chegar a gominha de dinheiro então, esse tipo de coisa sempre me incomodou muito e aí, deste incômodo, começou a vir Gente, eu não caibo aqui, eu não caibo aqui Vou pedir demissão, vou pedir demissão E aí esse pedido de demissão A formação demissão,
0: inicial é a administração Estudando e aí, você a administração E caiu na, na caixa por isso
1: Por isso, era Entendi. estagiária da caixa por estar fazendo administração Exatamente
0: E aí não concordava tal Não concordava
1: com nada tal Até que no meu sexto período de faculdade eu engravidei
0: uhum.
1: Sendo estagiária
0: uhum.
1: Engravidei, casei Tive um menino com muita dificuldade, voltei para a faculdade e formei, ainda...
0: Nossa, amigo, aqui, eu vou tomar essa palavra rapidinho, porque aqui cabe um momento que você <risos> sabe, que você me disse e marcou minha vida, sabe aqueles momentos de lampejo que marca a vida? Hum. Um dia, eu tava trabalhando com Pamela no coworking X... E aí, a gente falando sobre empreendedorismo, e eu falando que tinha muitas mulheres que procuravam as minhas mentorias e tal, e aí, Pamela, me solta. Erro. É, a maioria delas é mãe, não é? Eu falei, ô oh, menina, como é que você sabe? É. Aí ela me solta, porque a gente entra na maternidade mulher e sai mãe. E depois isso nunca mais muda.
1: É isso mesmo.
0: Amiga, isso me marcou num grau, mas num grau que é real, assim. É. Foi, foi de plantear a cabeça. O parto
1: é um portal. Você entra nele, mulher, e do outro lado você sai mãe. Só que mãe é um lugar que não tem curso, não tem dica. Você cai ali e fala, poxa vida. E aí é o seguinte: se antes eu não concordava com nenhuma empresa que eu trabalhava, agora elas não concordavam comigo. Porque as empresas odeiam as mães. As empresas odeiam os bebês. Sim, sim. Os sim, bebês. sim. Infelizmente sim Então a partir daquele momento Eu comecei a reparar o seguinte se, uma, se um homem falta ao trabalho Ele tá doente Se uma mulher falta ao trabalho Ih, Será que tá grávida? Uhum. Principalmente uma jovem que já é mãe uhum. Todo mundo tá esperando que venha um segundo uhum. Então ali virou uma via de mão dupla Eu não concordando com as empresas E as empresas me tratando lá embaixo Eu poderia ter qualquer cargo dentro das empresas Desde que eu ficasse no operacional para uma mãe subir de carreira, para uma mãe ocupar um cargo que precise viajar nunca, que precise, é, que, que, que exija que não falte nunca, mãe de bebê vai faltar. Uhum. Então, assim, aquilo ali foi ficando realmente Nossa, suportável. Amiga, eu,
0: eu já trabalhei em tanta empresa também e eu via isso acontecendo de dentro, era desesperador, assim, porque eu já vi, sem brincadeira, fato real, a mulher sair para licença maternidade... E a carta de demissão dela tá sendo construída para quando ela voltasse.
1: É isso. É, é bizarro. Isso é, isso é real. E, infelizmente, meu filho tá com 11 anos e nada mudou. É, eu não tô mais no mercado formal, mas eu vejo, né? Eu exatamente, assisto. Exatamente, exatamente. Nada mudou. Nada mudou. Na e, prática, E a gente vê não. as mulheres
0: se preparando até. Já sai o cinto de maternidade sabendo, ou com medo, ou quer voltar rápido. Porque ela sabe que o, o, o emprego dela tá em jogo. Tá em
1: jogo. Exatamente. Olha que loucura, é. que sociedade de merda que a gente construiu, velho. É. A sociedade é isso. A sociedade odeia as mães e ela odeia os bebês. Odeia o feminino. É. E eu tava vendo que é, na Suécia é onde a licença maternidade é mais igualitária. É, ela, ela é menos sexista uhum. do mundo inteiro. Como é que funciona lá? São nove meses obrigatoriamente a mãe tem que tirar 25%, obrigatoriamente o pai tem que tirar 25%, o restante é decidido entre os dois.
0: Olha! E
1: aí, quando eu estava vendo um documentário sobre isso, na Suécia, é... alguém falou o seguinte, que, os... que na... a diferença entre o Brasil e a Suécia é que no Brasil o filho é da mãe. Uhum. Mesmo ela sendo casada, uhum. o filho é da mãe. Na Suécia, o filho é do país. E quando nasce uma criança, o país inteiro é, empenha em dar uma qualidade de vida para aquela criança. Ah, a
0: gente tem aquela máxima também de que é necessário uma aldeia inteira para se criar uma criança. E, e é isso, verdade. E é verdade,
1: e é verdade, exatamente. Então no, no Brasil, uma mãe ter uma criança é um problema, é um problema para toda a uhum, sociedade. Uhum. É, e aí, nesse, lógico, né, não, tô, a tô, gente eu... não pode fazer uma relação direta, nossa, Suécia, Brasil, poxa, você tá pegando pesado. Não, eu não quero nove meses de licença maternidade, gente, eu quero só um pouquinho mais, é. eu quero só uma divisão, eu quero só que, que o governo esteja, o governo e as empresas, né, porque a gente a sociedade, ainda tá falando. É. Quero que a sociedade olhe pra isso como não problema. Não, Mas enfim, eu no, me De um lado,
0: a gente tá falando de nove meses. E do outro, a gente tá falando de alguém perder o emprego. Isso! Sabe? A gente tá falando aí, de um abismo.
1: Tem todo um abismo entre essas duas situações. Eu, eu tava
0: voltando de umas palestras que eu tava fazendo esse final de semana. E aí, assim que a gente entrou no voo... A, a, uma mãe de, com criança de escola. A criança começou a chorar. 80% do avião ajuda. Não, não começa a reclamar da criança. Aquilo foi me dando uma raiva na hora que eu vi por mim eu estava em pé no banco falando não oh, criança chora se precisar de alguma coisa avisa tá fia?
1: é isso mesmo porque a gente, porque a gente... Por mais cobre sério nos
0: não fiz mais que minha obrigação mas me dá um desespero porque a gente gente que falta de empatia básica é. com o outro né é
1: muita falta de empatia é o filho é da mãe e pronto acabou mãe deu um jeito
0: Mãe, deu um jeito. É
1: isso. E aí eu me, me deparei é, com e, isso. É quase uma
0: coisa de culpa, né? Não botou no mundo. É, então dá jeito então,
1: agora. Dá jeito, dá Cala jeito. essa criança aí. E qual que é a solução? A solução a isso é não botar mais no mundo? É acabar a sociedade? É. Então...
0: <risos> Ai, rim de nervoso.
1: Né? <risos> Enfim, quando eu me deparei com isso, eu acho que, que assim, uma vez a... Eu, eu li que, também essas frases, assim que essa não é minha, que fala o seguinte, que, que filhos parem ótimas empreendedoras.
0: Nossa. Sem amor
1: nenhum, é por pura necessidade. Porque quando você é, acha que você tem competência, igual eu sempre achei que eu tenho, e eu estava num lugar onde eu não via futuro, não tinha trabalho para mim, não tinha emprego que me servisse, qual que foi a minha opção? Eu vou inventar o meu trabalho. Uhum. Isso se chama empreender. Uhum. Depois eu fui descobrir. Uhum. Eu não entendi naquele momento... É, ninguém eu... fala pra gente. Ninguém fala, exatamente. Não foi quando meu filho tinha dois anos que eu entendi. Ah, tá. Agora eu tô empreendendo. Não. Eu comecei a fazer ali, a dar meus pulos. Uhum. Porque isso, isso é a definição mais, assim, mais clara do início do empreendedorismo. É dar seus pulos. Uhum. Então eu comecei ali a dar meus pulos. Porque, exatamente por isso. Por necessidade. Por eu não caber dentro das empresas. Eu poderia, sendo administradora, estar até hoje trabalhando como auxiliar administrativo dentro de uma empresa, regime sem aberto, uhum. né? De 8 18, <risos> Exatamente. Vendo meu filho aos finais de semana, poderia. Mas não é o meu perfil. Uhum. É, eu sou muito insatisfeita, assim. Eu, eu quero sempre mais. Eu quero sempre mais. Também. Eu E aí eu vi que aquilo ali não cabia para mim mesmo, e aí eu comecei a empreender.
0: Hoje você vê isso com bons olhos? Você é sempre satisfeita? Não. Não. Cansa? Hoje eu aprendi a ver, amiga.
1: Vou te falar uma coisa. Pra mim hoje, talvez você mude minha visão. Mas pra mim hoje, é... estar sempre insatisfeita me trouxe até aqui. Uhum. Estar sempre insatisfeita me trouxe até aqui com gastrite.
0: Ai, amiga, mas em assim, tanta coisa da gastrite, <risos> sabe? Do pozinho é. do miojo, a política. Aume... <risos> acho que a gastrite, pela insatisfação crônica, ela vale. Hum. Eu acho que vale. Sabe por quê? Assim... Eu pelo amor de Deus algo que salva todas as devidas proporções de uma mulher foda empreendedora mãe e de um cara gay branco mas enfim né a gente tem a gente tem um abismo que nos separa mas também uma ponte que nos une nesse processo de empreender eu também sempre me vi muito satisfeito sempre muito satisfeito com tudo e com todos nas empresas em que eu pisei sempre com um sentimento de desencaixe muito grande. Sim, e, eu e é, também. Tipo, gente, o errado sou eu, né? Porque tá todo mundo aqui fazendo, tá todo mundo no padrão, tá todo mundo feliz, Sim. tá todo mundo aqui louco xingando o chefe, mas focando no décimo terceiro. Como Deixa é que eu não consigo estar tá feliz com isso? Eu
1: pegava ônibus às cinco e meia da manhã eu olhava pra aquele povo minha vontade era falar assim, é isso mesmo! Tá tudo bem! Você só acordando de madrugada e tá tudo bem! Exatamente, amigo. É não,
0: e eu nunca parei muito tempo na empresa. Eu ficava seis assim, meses, né? Eu ficava seis meses? Próxima. Simplesmente porque aquilo ia me, literalmente me sufocando. Eu chegava num ponto também. em que eu não produzia, sabe? Eu, 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 era muito claro, assim. Quando eu começava a chorar pra ir pro emprego, eu, era hora de eu sair.
1: Uhum.
0: Porque eu já, eu, eu, era um momento de exaustão, de, exaução, não, de e, assim, Eu não
1: gostava de não, de, de me ser esse total desencaixe. Não, também não. Então, quando eu começava a dar o meu... meu quando eu via os sinais de que uhum. eu tava... Eu falava, ah, pâmela de novo. Aham, aham. Aí
0: não, eu já comecei comigo mesmo no espelho. Tipo, lá vai a gente de novo, Robledo. Sério, cara? Aqui você tava tão bom. E aí sempre você consegue. Tá que muito louco. E o
1: ticket? E o ticket, e o
0: sa... Exatamente. <risos> tipo assim, ah, tá bom, arroz, feijão, você vai você morre de fome, não. Mas que é isso, eu ainda quero falar sobre isso. A CLT, ela embute uma falsa segurança nas pessoas.
1: Embute. É
0: cruel, é uma é, viceira é, assim. É. Né? E, é,
1: e é todo também uma, uma sociedade, né, gente? É, a gente tem que lembrar que Collor não tem nem 30 anos. Exatamente. Eu tenho 33 Exatamente. anos, eu vou fazer 34 agora. Então eu tinha 5, mais ou menos, na era Collor. 4 ou 5. Eu lembro eu lembro perfeitamente da era colo. Então tá muito recente na cabeça é, da gente. Então sim. não dá pra gente simplesmente agora ser louco e aventureiro e ignorar todo o histórico de é, sociedade. não,
0: total, total. Então
1: nós que somos loucos e aventureiros a gente <risos> é realmente doido.
0: Era muito, muito, muito. E, e, e no, novamente, falando de CLT aqui, não demonizando. É um formato. Se a é. pessoa se encaixa, arrasa, não cabe pra mim, nunca coube pra mim. E, não, e, e digo mais, nunca coube pra mim, não... Pela CLT. Nunca coube pra mim pelas empresas que empregam a CLT. É. A Sabe, o modelo A cultura organizacional, exatamente, que vai pra um outro lugar. Mas voltando persistentemente do desencaixe que a gente estava falando, eu aprendi a ver com bons olhos porque, obviamente, o LAB só existe porque eu não me encaixei em lugar nenhum, mas eu consegui transformar esse desencaixe num sentimento mútuo de conexão com as pessoas que estão próximas de mim. Uhum. Com a minha audiência que está comigo, sabe? Eu pego... É, eu falei um pouco disso recentemente. Acho que esse sentimento de desencaixe também... Te, sempre teve muito forte dentro de mim, porque eu tenho dislexia. Sim. Então, eu sempre tive muita dificuldade de acompanhar o grupo. Já
1: nasceu desencaixado. Já
0: nasceu desencaixado, exatamente. Então, eu, eu, quando você fala que em determinado momento você falou... Bom, já que isso aqui não é para mim, eu vou inventar o meu... Foi exatamente esse processo que eu passei. Falei, bom, já que o, o, o tempo que essa galera produz não é o meu, e a forma como essa galera produz não é a minha, eu vou inventar a minha ou eu enlouqueço, é. ou eu definho, ou eu morro. Então o empreendedorismo para mim na mente... Tanto que no início, quando eu comecei o LAB, eu não sei... Empreendedor, o que é isso? Essa palavra é minha? Eu posso, posso usar? É. Eu tenho que mandar o PDF pra quem pedir essa autorização? Porque eu não entendi. Era, era, mas entendi. era mais ou menos... Exatamente, quem assina? Quem assina pra validar pra mim? Porque assim, eu tava fazendo um corre. Eu tava dando meus pulos pra não enlouquecer. Sim. E aí eu confiava que de alguma forma ia vir dinheiro. E também... Tô... Acho que de repente a minha mãe já
1: tava falando pros outros Porque Pamela é empresária
0: Exatamente, <risos> meu pai E eu falei, pai, quem te contou isso? Para, vai que o povo acredita E
1: aí eu de longe olhava e ficava então, eu
0: sou empresária. Exato. E o que, é que eu estou empreendendo? Eu tenho CNPJ. um CNPJ. Amiga, eu lembro quando eu comecei, eu peguei um CNPJ, então um dia alguém me pediu isso com inscrição estadual. Eu falei, meu Deus, eu não tenho isso. Aí eu perguntei para meu amigo da contabilidade. Eu falei, Cadu, eu, eu preciso de inscrição estadual. Eu falei, que você já tem. Você ganhou de presente junto com o CNPJ. Eu falei, ah, entendi. <risos> Foi, que incrível. bom que eu tenho. Que incrível. Porque, exatamente, o empreender para mim passou tão fora das vias tradicionais de empreendedorismo, foi muito mais porque, assim, bom, eu preciso dar meus pulos, e para então, dar os meus pulos significa que eu preciso de uma empresa? Ter uma empresa significa ter um CNPJ? Ah, ter um CNPJ é ser empreendedor? Ah, então eu acho que eu sou isso aí. É. Sabe? E, e isso me encanta muito novamente, né? O robledo de hoje, com o repertório que eu tenho, me reservo totalmente o direito de mudar todas as minhas opiniões ao longo do tempo, mas aí eu vejo valor no empreendedorismo. Sabe? Porque eu, hoje, não acredito num, num, numa possibilidade de sociedade estruturada da forma como ela tá.
1: Sim. Ela, é, a sociedade hoje é até uma coisa que, em 2015, eu fiz um curso livre com um cara muito louco lá na ESPN de, de, do Rio. Ah. E aí, esse cara, 2015, nós estamos aí há quatro anos, quatro anos e pouquinho, né? Porque foi no início do ano. Esse cara entrou dentro da sala e a primeira frase dele foi, a CLT vai acabar, carteira de trabalho vai acabar. Em 2015, eu, a Pamela de 2015, era uma pessoa que a princípio olhou para aquilo ali e questionou imediatamente. Porém, com toda a minha jornada vivida desde então... E trabalhando hoje como uma, uma agente de empreendedorismo, né? Uhum. Porque eu acho que eu não falei, mas hoje eu trabalho com mentoria financeira para pequenos negócios, majoritariamente MEI. E quando eu ensino o MEI à gestão financeira, eu sou uma agente do empreendedorismo, total, eu faço com que ele total. empreenda. É, eu tenho muito orgulho disso hoje.
0: Empre- empreenda de forma sustentável.
1: De forma sustentável, exatamente. É, olhando assim hoje, eu vejo que a CLT vai acabar... Mas isso não é um prenúncio do fim do mundo. É porque a sociedade está se transformando em, em uma sociedade onde não, va, não vão caber mais pessoa, todo esse sistema de. Esse sistema de, de pirâmide, de uhum. torre. Hierarquia. Né? Hierarquia, onde tem alguém lá em cima mandando embaixo, mandando no de baixo, mandando Sem saber de baixo, quem embaixo, tá mandando de baixo. Não tem como mais, não se sustenta, né? Uhum. Então, a gente precisa hoje, realmente, de uma base, de uma base ampliada. Então, a gente precisa de uma horizontalidade. É, para ter também... essa horizontalidade, é o quê? É você que é CNPJ, me contratando com o seu CNPJ. Exatamente. E a
0: gente fala também de descentralização de capital. Porque Isso. hoje a gente tem uma sociedade com poucos, com uma enorme concentração de capital, Isso. fazendo uma venda que é totalmente... É vou pegar um termo da, da, da agricultura, de monocultura, Sim. sabe, gente, gerando um monopólio de poucos recursos, é. e a gente acaba minando o planeta, minando a sociedade. A gente está acabando com essa casa que a gente vive, é. sabe? A gente está acabando com as pessoas. Aqui
1: na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente tem aqui a Serra do Curral, sendo comida pela mineração como um exemplo físico disso. Exatamente. Né?
0: exatamente. Quando a gente
1: trabalha numa sociedade onde poucos lideram e pegam a maioria e apenas extraem dele a força de trabalho bruto. Extrai, extrai, uhum, extrai, uhum. extrai, extrai. Essa força de trabalho, ela é, ela é um, um bem esgotável. Sim. Né? Sim. Então, a gente, de agora em diante, a gente tem que realmente tentar cada vez mais construir e não mais minerar. Né? Total. E comprar de quem tá
0: perto. Favorecer isso. o rolê de quem tá perto. Eu tive uma... Hoje eu consigo ver isso, né? uma Muita sorte na minha vida... Sei lá, benção. Minha mãe é muito boa de reza, deve ser isso também. Mas eu nasci. A minha em... mãe é a,
1: minha, a pessoa mais próxima de Deus que eu conheço. A minha também. Fala, eu Deus. tenho
0: certeza que tem um zap direto, menina. Eu, eu espero um dia ter esse contatinho do zap, viu? Porque é babado.
1: Eu pra mãe, fala com Deus
0: aí. No total! Eu só falo, mãe, dá uma rezada aí pra mim que tá foda segurar as pontas aqui e o negócio desembola, é foda. Mas bom, nascida e criada no interior, né? E tive contato lá com o que hoje a gente fala de economia circular, de economia colaborativa, de economia local, sem entender nada disso, sim, obviamente. Sim. O que que acontecia? Meu pai tinha um carrinho de hambúrguer. E tinha o, o, o Valtinho, que era vidraceiro, e comia lá com hambúrguer todo dia. Então, quando precisava do box lá em casa, ele ia comprar no Valtinho, porque Valtinho é cliente dele. Uh -huh. é, lá, a gente, ele comprava, açougue, é, comprava carne no açougue de cabeção... Porque Cabeção tinha uma fazenda e ele fazia abate de animal, um animal a cada mês, e era quem fornecia a carne para a cidade. Então a economia funcionava de uma forma cíclica, de uma forma positiva e, e como uma equação sustentável para o mundo e para as pessoas, de uma forma que nunca faltou capital na cidade.
1: Porque o capital não saía de lá.
0: Porque o capital não saía de lá, exatamente. E, e, e assim, obviamente, não era o local perfeito, porque todo mundo queria o McDonald's, todo mundo queria as Fat Fashion que não tinha na cidade. Entretanto, como não tinha, é. aquilo ali funcionava e, e era muito louco porque tinha uns negócios na cidade que, por exemplo, não abriu na segunda. E por que, que não abriu na segunda? Porque na segunda passava um programa que o cara do negócio queria ver. Ou que simplesmente um dia estava fechado porque ele trabalhou muito no dia anterior e estava cansado. E aí o que, que acontecia? A galera deixava de consumir? Não. Eles iam no outro bar. E aí na quinta, quando ele abriu de novo, eles tu vinham tá para cá. É. Sabe? É isso. E aí eu vejo e eu bato muito isso em todas as vezes que eu vou falar sobre futuro. Eu acho que o futuro tá em olhar pro passado.
1: E com certeza. Em olhar tá.
0: pras raízes, em olhar pras origens. Porque. Com certeza. Hoje eu
1: lavo, lavo vasilha com o quê? Com o quê? Com bucha vegetal? Pois é. Eu lavo vasilha. Vasilha. Exatamente. Mas é só eu olhar pra trás.
0: Exatamente. Não. Hoje em dia o que tá na o, o kefir. As leveduras. Minha mãe fazia isso na década de 90, sim, dentro de casa. No botão, num potão? Num potão e distribuía pras amigas. É, era. A gente precisa o famoso, urgentemente reconectar com isso. A gente né, que tem contato
1: com o interior, o famoso pão de Cristo. O
0: famoso pão que de Cristo. Que é o quê? O é, pão
1: tá? de fermento natural atual. Tá Ex na moda, hipster. Exatamente.
0: O pão hypado
1: de agora, que minha mãe já fazia nos anos 80. Quem dava o, o, o negócio pra ela era a família Os igreja. negócios
0: hypados de hoje estavam todos lá atrás.
1: Estavam. Estavam todos lá atrás. E estavam
0: atrás porque era sustentável. Antes Sim. da gente inventar que todo mundo tinha que ser é, mega empreendedor, tubarão. Olha isso, eu sempre eu acho muito é, louco, porque o que eu precisei construiu...
1: realmente ter alguns anos de empreendedorismo, porque eu tive aquele, eu acho que é um caminho bem natural. Ok, então, vou empreender, bora. Então comecei a negócios S.A. Uh -huh. é, Aham, total é, total. Grandes, total. grandes, total. grandes negócios, enfim. Ah, ok. Depois que eu consumi tudo isso e eu olhei para aquilo porque primeiro a gente tem que provar do giló pra depois falar que eu não gosto. Total. Então, depois que eu consumi tudo aquilo, total. aprendi. Sim, não vou falar que não tem conteúdo ali. Uhum. Eu aprendi. Só que aí, de repente, me veio um clique de falar assim. Ah, o Marmitex que minha mãe tinha quando eu era adolescente, criança, era empreendedorismo, então. Era... Ah, o
0: carrinho de hambúrguer do meu pai é empreendedorismo.
1: Entendi. Entendi. Só que eu precisei de alguns anos aqui consumindo muito conteúdo de fora
0: Hardcore.
1: pra entender que a gente tem exemplo aqui dentro.
0: E exemplos bons.
1: Exemplos bons. E assim... Hoje, é, eu, principalmente, como criadora de conteúdo também, e, e tenho muito orgulho disso, de poder fornecer conteúdo para as pessoas, eu gosto muito de falar o seguinte, é, não é porque eu tenho uma teoria de precificação que todas as pessoas que não fazem essa teoria estão erradas. Uhum. Jamais. Jamais. Uhum. Se o meu tio vende bala na porta da escola há 30 anos, alguma coisa de certo ele está fazendo. Exatamente. Ele criou vários filhos, exatamente, ele, os meninos faculdade. E a
0: gente vai para um outro rolê que é, as, essas fórmulas prontas, no seu caso de finanças, no meu caso de marketing, por aí vai, elas têm como, como é, medidor de performance um, uma, uma ideia única de sucesso que é impossível de se enquadrar para todo mundo. Então, talvez realmente um investidor lá do Vale do Silício olhe para o tio que tá vendendo bala há 30 anos e fala: Cara, você está perdendo a oportunidade de bombarde. E ele vai falar: Eu não quero. Uhum. Porque eu vendo duas horas de bala aqui, eu vou para casa e eu fico com a minha família. Ou não, eu passo o dia inteiro aqui vendendo bala para fazer o meu serviço. E tem tantos meus amigos aqui do lado que eu fico conversando com eles e para mim funciona assim. Isso. Você vai falar que esse cara não tem sucesso? É. Ele tem. Ele tem. Porque ele definiu isso enquanto sucesso é pra isso, ele. É isso, Sabe, eu, eu, isso que você fala de, de ter ido muito radical do, do empreendedorismo, acho que é normal, aconteceu comigo também, que quando a gente começa a empreender tem essa narrativa, é uma narrativa comum. Uh -huh. E que agora eu ando chamando de empreendedorismo tóxico. Porque se você não toma cuidado, isso te intoxica. te é intoxica, se é uma é história você...
1: de trabalho com o que você gosta e nunca mais. Peraí.
0: Pera não. Tem uma frase que eu acho ótima Trabalhe com o que você gosta, você nunca mais você vai, vai ter que trabalhar. Ou, trabalhe com o que você ama e perca um hobby. É. Porque se você não toma cuidado... Trabalhe com o que
1: você ama e não ame mais nada.
0: Exatamente. <risos> é, é meio bizarro, assim. Eu fui pra esse lado super extremo também, do, é, de pegar artigo gringo e de ver o que que tá fazendo. Qualquer tendência do empreendedorismo é horrível, né? Porque... Como assim, empreender uma pessoa e aí tem uma tendência Tem que se encaixar? Não faz sentido nenhum E fui pro extremo oposto, né? Fui pro tilelé de fazer residência artística E tudo mais E agora acredito eu, entendendo um pouco mais O que tá no, no meio termo disso Porque tudo bem, a gente tá numa sociedade estruturada A partir do capital, a gente precisa trabalhar com isso Mas me, me, me soa Hoje muito óbvio Que é impossível Novamente, traba, trabalhando com pequenas e médias empresas Não tá falando de grandes corporações nem, é meu lugar, nem seria meu lugar de fala é impossível a gente tentar fazer qualquer tipo de lógica empreendedora sem considerar a peça essencial dessa equação que é quem empreende.
1: O recurso humano. O recurso
0: humano. E aí a gente vai falar de todos os temas que estão em voga. Saúde mental, autocuidado. Porque o que a gente mais vê, e é terrível ver, é gente deprimida, estafada, em burnout. Porque começa, começa a empreender um negócio que é até massa, que é até legal, mas aí se embebe dessas referências que são extremamente tóxicas, extremamente nocivas, que se você não toma cuidado te leva lá para o fundo do poço e que te joga num caminho de uma meta tão inalcançável e que é o mais bizarro você mesmo se escoteia para chegar naquela meta, você não precisa de um algóis não, é
1: é, horrível, isso é, é horrível exatamente exatamente isso é eu vi eu vejo hoje ainda é, o empreendedorismo é muito legal porque todo dia tem uma pessoa nova, né? Todo dia tem uhum. gente entrando. Olha que incrível. Olha que incrível. Olha Esse que clubinho incrível. É, eu acho muito legal. É, mas eu vejo também que as pessoas estão entrando muito com essa mentalidade de palco, né? Porque uhum. YouTube realmente é um fenômeno, a internet é maravilhosa, todo mundo tem acesso. E aí hoje a conversão, hoje o que, tá, o que é real é o que está no Instagram, uhum. né? Então quando você olha no Instagram, você vê cinco Instagrams falando é, seja foda, seja foda, seja foda. Tô puta com isso. Uhum. Se tal de seja foda. Aí você fala assim, bom, se eu li em cinco Instagrams é porque é real. É porque? Tá assinado, Deus.
0: Uhum.
1: Então eu preciso ser foda.
0: Uh, guru, porque tem os gurus, né? É,
1: exatamente. Então eu preciso ser foda. E aí a pessoa fica louca, uhum. quer atingir meu primeiro milhão, poxa vida o que, que eu vou fazer com um milhão, gente?
0: Não, isso, eu acho maravilhoso, isso eu acho maravilhoso tipo, faça o um primeiro milhão antes dos 30 legal, o que, que você faria com esse milhão se você ganhasse? por quê?
1: Porque, por quê? Não, não acho
0: problema, não acho problema querer ganhar um milhão, por quê?
1: hoje eu já, é só me deparo de com capital. pessoas falando tô aqui é, administrando meus bens, porque eu quero ganhar um milhão meu primeiro milhão, e aí eu sempre dentro da minha cabeça penso, o que, que, que você vai fazer quando você chegar lá?
0: exatamente, né?
1: ou é? E ah. o que,
0: que você tá fazendo até chegar lá? Até
1: chegar lá. Até tá valendo lá, a pena? Até. Eu tenho, é, mais uma vez, eu sou muito trabalhadeira. Muito trabalhadeira mesmo. Já vim de mim, assim. Então eu tenho que tomar cuidado uhum. para eu não trabalhar 20 horas por dia. Uhum. Tem que tomar cuidado. Porque essa é a, esse eu é também. o fluxo.
0: Eu, te, eu desaprendi.
1: Esse é o fluxo. Então eu, eu tenho que realmente que, que lutar contra isso e também estou conseguindo, graças a Deus. Porque também estou cansada, né? Uhum. Tô cansada. Quem não está? Tô cansada, então chegar nessas 20 horas também tá difícil.
0: Ai, que poderoso se admitir isso. Porque é isso. Vamos falar que a gente está cansado? É! Vamos assumir que a gente está cansado? É e que a gente precisa se cuidar mais e que isso não é fraqueza?
1: É, assim, duas realidades que eu sei sobre mim hoje, autoconhecimento é, é tudo, né? É tudo. Duas coisas que eu sei sobre mim hoje é, um, eu amo trabalhar e se você me deixar trabalhando, eu vou loucamente. Dois, não, não vou loucamente porque eu tô cansada. Exatamente. Então é isso. Uhum. É, mas pensando assim, as pessoas quando entram no empreendedorismo, elas estão ali com aquela, com aquela energia do início e é muito fácil elas irem é, do, do zero para o burnout direto, com uma conexão direta, simplesmente pelo fato de que ela deu que ela tem que ser foda.
0: Uhum. E não, o clima do que foda... Isso que eu ia falar agora. Porque assim, alguém falou que tem que ser foda. E o que, que é foda? Essa pessoa que falou, que definiu. Não é quem tá
1: seguindo. Não é quem tá seguindo. Olha que loucura Exatamente. isso. Exatamente.
0: Aí a galera coloca que, aquela meta lá na frente. E, esquece, e se, se perde de algo muito básico. Que é o que me levou a estar aqui. Exatamente. Não é ser foda. É. O, que me le... o, que me, o que me levou a estar aqui é minha insatisfação. Ter sido mãe. Não ter me encaixado. Acreditar nisso aqui. Ver que isso aqui poderia ser melhor pro mundo. E aí você perde todo esse, todo esse referencial que é muito incrível, que é muito poderoso e que é o que eu vejo de mais bonito no empreendedorismo, pra quê? Pra ser foda. Eu Junto sei. com 400 outros, mil, que também querem ser foda. Exatamente. Que querem ser. Não, e, e outra coisa, que querem ser aquele foda.
1: Aquele foda.
0: Porque eu acho que se a galera, se a pessoa tá no rolê dela, empreendendo com valor e tal, ela é foda.
1: É. Por que não? Exatamente. É isso também que eu vejo hoje, assim. Hoje eu consigo olhar pra pessoas ao meu redor como você. Como vários amigos que têm empreendedor, graças a Deus, consigo olhar e admirar cada um deles, olhar e falar assim: é, pra mim fulano tem sucesso porque tá feliz, pra mim Beltrano tem sucesso porque tá tendo tempo, porque isso ele me falou. Uhum. E outro. Exatamente, Beltrano,
0: porque ele, ele me, porque me falou, falou, porque eu conheço essa pessoa. Não porque eu vi um post no Instagram. É...
1: E o outro fulano me falou que o que ele queria era trabalhar na casa dele. Então, ele tá trabalhando em casa, então ele tá com sucesso. Chegou o um sucesso, ele tá em foda. Exatamente.
0: E eu, eu tenho muito claro que hoje, se eu tivesse seguido a minha carreira em empresa, em agência, mas, Pamela, sem um pingo de dúvida, eu ganharia três vezes mais do que eu ganho
1: hoje. Na crescente que você estava. Eu não troco. Uhum.
0: Tranquilo. Eu já levei esse material de análise. Eu não troco. Sim. Simplesmente, porque eu coloquei, eu tenho muito claro na minha cabeça Não sei se é de infância, se é porque eu vi, se é filme, enfim Mas eu tenho uma, uma imagem de pânico muito grande Que é me ver velho, e eu quero viver muito eu, eu, Velho pra mim é velho, 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 real. velho real, velho sem É uhum. três casas Olhar pra trás e falar, porra, não valeu a pena é. Eu tenho esse pânico, uhum. mas esse pânico assim, velho, tem que valer a pena, a pena, pena. agora
1: é. é muito importante você falar isso, tem que valer a pena diariamente. Diariamente. E, e, e diariamente. valer a pena
0: diariamente não é que vai ser um paraíso diariamente, não, não. É, porque
1: você vai se questionar diariamente.
0: Exatamente. Eu
1: hoje estou com o pé quebrado, né? E aí eu tive uma, uma experiência de quando o médico falou comigo que eu quebrei o pé, eu imediatamente comecei a chorar. Uhum. Não por dor, porque a dor eu já estava sentindo, mas eu comecei a chorar porque eu pensei assim: poxa vida, quebrei o pé e não posso nem pegar testado. Uhum. Pra que que eu tô <risos> empreendendo Que bosta uhum. Por que, que eu não tenho uma carteira assinada
0: uhum.
1: E esse foi um evento Passou, graças uhum. a Deus Hoje, Depois eu falei, ah, você é boba pô. Uhum. Né? Mas é mas bom a mando. gente É bom a gente saber Que diariamente tem esses momentos
0: Não, tem, mas aqui sobre atestado Eu passava por essas crises Hoje eu vou no médico a médica fala Quer atestado? Eu falo, quero Eu respeito o atestado que ela me dá Eu coloco anexo no meu e-mail, juro por Deus se a médica falou que você tem 5 dias, eu tenho 5 dias e eu entrego esse atestado pra mim mesmo. No início, eu imprimi e colava na porta da geladeira.
1: Maravilhoso. Eu
0: estou de atestado. Estou
1: de atestado. Porque,
0: assim, é, mas tem muita coisa pra fazer. Na empresa eu também teria, se eu uhum. tivesse CLT. E eu não pararia? Eu
1: pararia, sim. E o
0: que é que são... E vão pensar, pelo menos pra mim, empreender jornada de longo prazo. Eu não tô empreendendo pra semana que vem parar. Isso. O que é que são 3 dias me cuidando em 7 anos, em 10 anos, em 20 pé. anos de empresa? Por que não vou me cuidar? Nesse momento que eu te falei, tipo, se teve uma coisa que eu aprendi no meu tempo de lelê, tipo, ganhando o mínimo pra poder existir e ver o que o lab ia ser, é que, velho, se ele não for positivo, em primeiríssima instância, pra mim, não vale a pena.
1: É isso mesmo. Não é vale. Eu
0: baixo a porta e volto pro CLT, eu volto pro é. mercado, vou trabalhar pra alguém, vou, sei lá.
1: Eu também passei por momentos muito piores do que eu tô vivendo hoje, em relação à hora de trabalho, a dedicação, a... À a exaustão muito pior e aí mais uma vez o meu cerne é a maternidade né e aí eu olhei para aquela maternidade que eu estava vivendo e falei não é essa que eu escolhi
0: uhum. não é
1: essa que é possível para mim porque a gente bem bem sinceramente eu acho que a gente tem que fazer o que é possível para gente total e cada total. um tem o seu possível cada
0: um tem o seu possível e
1: eu tenho um desenho de maternidade que é possível para mim que fora isso eu vou estar insatisfeita que eu tenho que participar eu
0: Nossa, tenho que cinetinha, isso é muito
1: importante. muito importante Igual por exemplo Nossa,
0: amiga, total, existe, cada um tem seu possível
1: Existe, hoje as crianças Têm muita dificuldade com a escola Porque a escola está cada vez mais difícil, enfim Como tudo na vida, tá? E a maioria das, das crianças que eu vejo hoje Elas fazem na aula particular Isso não é um problema, não. isso é uma solução Porém, Pra mim, dentro da minha cabeça, eu preciso ensinar. Isso é importante para mim. Isso me faz feliz. Uhum. Isso me deixa satisfeita.
0: Uhum. Isso te realiza de isso alguma forma. Isso me realiza.
1: Então hoje, por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou para minha casa. Eu vou estudar duas ou três horas com meu filho. E depois eu vou para uma outra reunião. Uhum. Eu encaixo isso na minha agenda. Uhum. E aí eu passei por alguns anos, em que eu uns dois anos atrás, enfim, que eu não estava encaixando. E que eu estava terceirizando isso. Para mim, terceirizar isso machuca. Uhum. Não que eu esteja falando que as mães que terceirizam estão fazendo errado. Uhum. Não, cada um faz o que pode. Uhum. O que eu posso é participar.
0: Uhum.
1: Então hoje eu consigo pegar minha agenda e escrever prova do Marco Antônio e fechar uma, uma tarde com isso. Ah, poderia estar ganhando dinheiro nesse momento? Poderia. Mas poderia também, então, se é isso, procurar Não, mas um intervalo multinacional. Então,
0: mas se a gente for partir disso, você poderia estar ganhando dinheiro 24 horas por dia. Poderia. E, e, e
1: poderia, assim como você disse, estar numa multinacional ganhando três vezes o que eu ganho. Exatamente. Ou então... Com três
0: vezes mais úlcera. A gente já falar da, da úlcera? É Vamos voltar É gastrite? gastrite?
1: Pois é, é! Exatamente! Ou eu poderia, assim como várias pessoas até hoje me aconselham, poderia fazer o um concurso público,
0: exatamente né? Exatamente. Porque
1: eu, quantas vezes eu já ouvi Nossa, Pamela, você é tão inteligente, por que você não faz um concurso? Meu Deus! Pessoas inteligentes não podem usar a sua inteligência da sua própria empresa? Exatamente!
0: Exatamente! Que exa cultura é, é essa? Não, não sei, mas também estou contra ela! Né? toma aqui tentando bacharelar essa mudança porque ela, ela é urgente
1: então hoje o que eu, o que eu quero é que as pessoas entendam se eu puder falar de algum lugar de mais experiência, que não sei nem se, se isso vale, mas enfim se tiver alguém interessado a ouvir é que as pessoas entendam que você precisa... Quando está empreendendo... Porque em geral você já descobre que está empreendendo quando você está lá dentro. Uhum. Mas na hora que você olhou e falou... Poxa, então eu já estou empreendendo. Faça uma lista das suas prioridades.
0: Faça uma lista das suas prioridades. E
1: entenda quem é você. O que é bom para você. É, são
0: suas prioridades. né? Contra e são suas prioridades.
1: Negócio. Exatamente. Não é a prioridade do Instagram. Uhum. Não é a prioridade da menina que faz sucesso. Que enfim... Poxa vida, cuidado Não, e
0: até porque eu trabalho com pessoas que são é, Que têm visibilidade no Instagram E eu posso falar de dentro Não é essa maravilha toda Não é, não é. Muita gente tá lá, real Com <risos> seus trilhões de seguidores Sorrindo, maravilhosa Chorando, depressiva Ou, ou sei lá, seus 60 mil seguidores Não conseguindo fechar uma venda no final do mês Tipo, calm down Não é essa aparência toda Sabe? E, até pô... e que bom que
1: não é. É.
0: Porque, como a gente já falou aqui, não seria sustentável para o mundo isso.
1: Exatamente. E, e é um exercício diário, assim. Eu acho que é... sou muito a favor de criar rotina. Uhum. Muito a favor mesmo, Também amo rotina. Muito a favor de criar rotina. Até
0: para quebrar ela.
1: Até para quebrar, exatamente. E também, dentro dessa rotina, eu sou a favor de você criar o hábito de parar e olhar. Então, tá. Dentro do dia de hoje, o que eu tô fazendo que eu realmente gostaria de fazer? Uhum. O que eu estou fazendo porque as pessoas querem que eu faça? E o que eu tô fazendo porque eu preciso? Porque também, às vezes, surgem demandas, surgem surge jobs uhum. que a gente pega sem querer. Sim. E ok. E que tudo bem. E não, que tudo e, bem. e vamos
0: falar disso também. É importante as pessoas entenderem. Quando a gente tá aqui falando desse empreendedorismo possível, desse empreendedorismo melhor que a gente acredita, não é um empreendedorismo perfeito. Não
1: é. Fazer Tem... o que você gosta não é fazer só o que você gosta.
0: Isso Total. é muito importante. Isso, isso é, é muito, muito importante. importante.
1: Tem várias coisas dentro do meu trabalho que eu não gosto de fazer, que eu procrastino por isso, que eu faço de madrugada, que eu faço quando está estourando o prazo.
0: Uhum.
1: Assim como todas as pessoas do mundo, uhum. procrastinação é um sinal. É um sinal. Tudo que a gente procrastina é porque a gente não gosta, a gente Exatamente. não quer, que não a gente não tá curtindo. não tá curtindo, não tá... Enfim, mas eu tenho, e todos nós temos. Não. Porque é preciso, ok? Nós trabalhamos por dinheiro.
0: Não, isso é coi... A gente o troca mais por dinheiro. A Pamela, assim que eu tava começando do lado, eu fiz uma mentoria babada de finanças com ela, e você sabe, eu não curto. Eu não curto. Eu assumi pra mim, eu não eu Já tentei, me forcei, eu não curto mas eu faço. Sim. Então eu reservo na minha agenda ali duas horas doídas na semana. Duas horas doídas na semana. Mas eu sei que são duas horas que me permitem tantas outras fazendo aquilo que eu curto com mais tranquilidade.
1: E olha que incrível, né? O que é, que é hoje um ser humano que... Quem... Olha que privilégio. Quem hoje tem duas horas doídas na semana? Uhum. As pessoas têm quatro horas doídas por dia. Não, as, as pessoas têm a
0: vida doída.
1: É. Lembra sabe? do povo lá das cinco e meia da manhã no ônibus? Uhum. Vai me falar uhum. que eles gostam. Uhum.
0: Não, e aí a gente vai pra, pra mais, assim, porque a estrutura montada a partir desse capital, das empresas, da tudo mais que a gente vê acontecendo, leva pra uma vida mais complicada ainda, que é... Aí tem o happy hour da sexta, que é o único momento de felicidade. Aí o, do, perde o domingo porque fica lamureando que vai chegar a segunda. Sim. Tipo, não faz sentido essa vida pra mim.
1: Não faz sentido. E uma vez, até há bastante tempo, eu vi o Murilo Gunn falando é, o seguinte... Que você chega numa reunião numa empresa e aí tá todo mundo rindo, um debochando do de time do outro, uhum. o outro falando da calça do outro, aí todo mundo ri e tal, não sei o quê. Aí alguém bate na mesa e faz: vamos começar? Aí todo mundo fica uhum. sério e a gente se senta e começa a reunião.
0: Arqueia a coluna, arqueia pra... a
1: coluna, pega o caderno de anotação e começa a reunião. Que bosta, que bosta! Que bela bosta! Que bela bosta! Hoje a gente consegue, nós, e se Deus quiser, quem quiser, consegue trabalhar zoando o time do outro. Sim. Consegue trabalhar mandando beijo Exatamente. e assina, assina e-mail com o Valeu falou.
0: Mas é que, eu vou te contar que grande parte do meu desencaixo das empresas é que eu sempre fui essa pessoa. Eu também. Eu sempre fui a pessoa de chegar e abraçar e beijar, de rir, de falar. Eu, eu lembro muito claro, meu, meu primeiro estágio na Usiminas, Minas, atendi o telefone, eu chamo Robledo, época, eu não vou falar o nome porque eu sei muito torto, mas eu era um presidente na época. Que tinha um nome esquisito também. Você nem que o nome era esquisito. <risos> Depois eu te conto em off. Aí, entendeu? Falou fulano. Eu falei, não, que nome esquisito, menino. O meu é uma ah, não sei o quê. Quando eu desliguei o telefone, todos os rostos olhando pra mim, incrédulo, você sabe com quem você falou? Eu falei, sim, com fulano. Aí, falei o nome, que é o presidente. Eu falei, que bom, né, gente? Graças a Deus. <risos> então, você falou...
1: Poxa, mas que prejuízo,
0: Exatamente. Não, e aí ligou pra minha chefe, perguntou quem é esse jovem, petulante, começou com a vida desse louco, jeito, não sei se o quê. Louca. Exatamente, só que eu ouvi a melhor coisa que eu poderia que é. Ah, mas ele é bom. Sabe? Aham. Uhum. Acho que nesse, eu nem sei se você é saudável ou não, mas nesse momento eu entendi que eu não abro mão da minha loucura. Sim. Porque eu sou bom no que eu faço. É. Eu entrego o resultado. Então por que você vai me obrigar a usar crachá? Por que, que você vai me obrigar? Por que, que você vai me xingar se eu tenho que chegar às 9 e cheguei às 9 e 10 Sabe? Por que, que a gente tá se apegando a isso? É. Anfã, papo pra é outro podcast. Porque senão a gente deixa a gente fazer um negócio de duas horas aqui. Você né? sabe disso, meu amor. Pra gente dar uma amarrada aqui, clã, eu queria te pedir uma coisa bem leve, tranquila, que é um apelo ao mundo empreendedor. Tá. Você quer um tempo para pensar? Você já tem?
1: Não, eu tenho um apelo sim, uma coisa que me incomoda muito nesse, nesse ecossistema empreendedor que nós estamos criando. Então né? peraí, vou chamar
0: a atenção, ó. Atenção ao que a Pamela vai dizer, porque é muito importante.
1: É... Vamos parar de glamourizar, mas em vários sentidos, em vários sentidos. Número um, nós não estamos desbravando não, meu amor, nós não estamos. Vamos olhar para trás, uhum. né? Vamos, Olha, respeitar, quem veio vamos antes. respeitar quem veio antes. Quantas amigas da sua mãe iam lá no domingo à tarde vender calcinha?
0: Uhum.
1: Quantos vendedores de cachorro quente que tinha na sua rua? Uhum. Quantos tio da bala tinha na porta da sua escola? Quantas manicures, cabeleireiras, é, mecânicos? Gente, esse povo já empreendia. Quantas
0: pessoas fizeram, faziam um bolo de aniversário antes de surgir o cake design?
1: Pelo amor de Deus respeita a história das pessoas e não vamos aqui criar um mundo novo, não estamos criando um mundo novo. Nossa,
0: eu, a, a, a gente não precisa reinventar a roda, a gente precisa garantir que o carro continue andando bem.
1: É isso. Nossa, incrível essa frase. É isso, vamos olhar para frente e vamos lá. OK. Estamos descobrindo formas mais tecnológicas, saudáveis possíveis, sustentáveis, sim. Então nós estamos descobrindo novas maneiras não novas coisas.
0: Exatamente. Então é. a gente não
1: tá inventando o empreendedorismo.
0: Você, você falou um negócio comigo uma vez que eu também achei genial e levei para minha vida. Que foi, você pode pegar um chaveiro, colocar LED, ouro, gueri três tapas, uma árvore junto. Ele continua sendo chaveiro. É isso. Sabe? Você agrega valor e tudo bem. Mas vamos entender o que é que Se ele é? Você agrega valor até soltado. certo ponto.
1: Até certo ponto. E tudo na vida é isso tudo na vida é isso cuidado com, com o raio gourmetizador cuidado com cuidado o raio gourmetizador até na vida até na vida e esse raio gourmetizador não é só no, não é só na culinária não é em todas as áreas é, mídias sociais tem gente fazendo mídias sociais de um jeito social mídia
0: social mídia
1: tem gente falando fazendo social mídia de um jeito que poxa vida eu olho para aquilo e me falo meu deus é a globo uhum. Uhum. Né? A pessoa tá fazendo de, de, de tal forma que... Não, mas é fulano tá falando isso de uma maneira muito mais simples. Uhum. Uhum. Então, assim, vamos, vamos passar nosso conteúdo. Graças a Deus que hoje em dia todo mundo pode passar. E sempre vai ter gente pra consumir é, Isso é incrível. Isso é... Mais uma vez, a horizontalidade Agora do conteúdo e, da, e das do acesso vias à informação. E Do acesso à informação Mas vamos passar sem glamour Sim. Sabe por quê? Cada vez que eu glamourizo Uma coisa, tem alguém lá na ponta Não entendendo corretamente Achando que o problema é dele A né?
0: glamourização ela é excludente Ela
1: é excludente, nossa, perfeito, é isso A gente tira uma ela galera
0: é da conversa E assim, é. se não for pra ir junto Não tá valendo é um a pena Porque a gente já tem muita história nessa sociedade Excluindo a gente é, gente. A gente precisa começar a incluir. É. A gente precisa então, começar a que a conversa seja tem inclusiva. Tem várias
1: maneiras de empreender, todas possíveis, todas possíveis. Procure ajuda. Não precisa ser do profissional top. Olha pro seu lado. Olha
0: pro seu lado.
1: Olha pro seu lado. Se tem, se tem uma pessoa, um açougueiro, que você olha ali e fala: Gente, aquele açougueiro ali, ele tá sabendo vender, vou lá. Uhum. Pergunta Não. pra ele: o que, que ele tá arrumando?
0: Depois que eu entendi que meu pai empreendia, os papos que eu já tive com ele, tipo, hoje fala de UX, nananã. Meu pai me ensinou UX quando eu tinha 11 anos e comecei a trabalhar com ele. Ele falou, atende o cliente direito, vê do que é que ele gosta, decora o nome dele pra você chamar no outro dia. Experiência de usuário. É meu pai me ensinou a vender hambúrguer no carrinho
1: é isso respeita
0: quem veio antes
1: respeita quem veio antes, exatamente às vezes o que você tanto procura em sites gringos
0: traduzindo artigos do e... <risos> MIT está
1: na sua, rua tá, tá do na seu sua lado. rua tá do seu lado tá dentro de você, Está no seu próprio repertório você, exatamente, isso uma outra coisa também a glamorização do modo de fazer
0: uhum.
1: o modo de fazer não precisa ser o do cake design
0: uhum.
1: Mesmo porque o cake design tem um milhão de gente reproduzindo aquilo Não, ali.
0: e se tem audiência pra ele, incrível. É incrível, Mas maravilhoso. vai ter pro seu também. Mas vai
1: ter pro seu também. Então, olha pra dentro de você. Olha pra dentro de você quando você for empreender. Se você decidiu vender, viver da sua própria arte, mostra pra gente a sua própria arte.
0: Uhum. E sabe por que, fritando aqui agora, sabe por que eu acho muito interessante isso de olhar pra dentro de você? Porque na hora que você estiver sozinho, na sua casa, no seu escritório, empreendendo... Não vai ter toda a galera glamourizada do seu lado. Não vai. Você só vai ter você e seu repertório pessoal. E se isso não for suficiente pra te sustentar no seu empreendedorismo, você desiste. Sim. Fácil.
1: É isso mesmo. É. Você desiste
0: mais por isso do que por cansaço.
1: Sim. Sim. Porque é. mesmo
0: cansado, quando você entende porque você tá fazendo aquele rolê, você fala, bora. Ou você fala, não, hoje eu não trabalho. Mas toda... amanhã eu volto. Amanhã eu volto. E você volta. Porque você é. entende que você tá fazendo aquilo por algo maior.
1: Empreender é difícil demais, oh. é difícil demais. E se você não encontrar a sua forma de empreender, você vai desistir. Isso é fato.
0: Isso é fato. Isso é
1: fato. Não tem fórmula mágica, não tem a melhor maneira, tem a sua maneira. Leia, procure ajuda, busque é, sua rede, a rede pro empreendedorismo, ela é realmente... Rede de
0: apoio é tudo! Ela é tudo, então
1: assim, tenha amigos que estejam empreendendo também, se você não tem nenhum amigo que esteja empreendendo, procura um grupo do zap, procura, procura que você vai achar algum grupo vai, que fala vai, conversa com o tio da
0: esquina, gosto... gente,
1: é tenha só rede, pro procure sua rede, é, esteja... É, e, e, enfim, é isso, e bora um dia de cada vez, um de você cada não precisa vez. ser o melhor, você precisa apenas ser você
0: exatamente, exatamente até porque é glamourizar demais também porque essa coisa de você, é, faça o seu melhor, a cada dia, trabalhe trabalhe, trabalhe, quando você estiver cansado trabalhe mais um pouco, porque o seu sucesso só depende de você, Sim. outra coisa que é, é papo até para outro podcast mas não é porque você tá empreendendo com isso agora que você vai empreender com isso para a vida inteira. Sim, não Sabe? Vai ser o empreendedor de uma vem primeiro com o empreendimento. Sim. Sabe? Hoje você empreende com finanças. Mas você não, você não empreendeu com finanças porque, sei lá, porque você vê as oportunidades do mercado. Você não precisava é... empreender, era o recurso que você tinha e foi o casamento que você fez.
1: É exatamente isso. Tanto é que assim, hoje eu tenho a minha empresa que se chama Faço as Contas, porque. A Faça as Contas existe e existe a Pâmela. Nós não somos a mesma pessoa. Uhum. Eu não sou a Faça as Contas.
0: Uhum. E é bom a que a não seja.
1: E é bom que não seja. Exatamente. Pra mim, a única maneira é essa. É, eu sou uma pessoa que tem uma vida, que, que, que tem uma saúde, enfim. E existe a Faça as Contas. A Faça as Contas tem muito de mim? Tem. Que bom. Mas eu não sou ela. Uhum. Eu não sou ela.
0: Ela não te define. Ela, ela não, não define. esgota você.
1: Exatamente. Quem me define é... Eu, minha mãe e meu pai, tudo que eles me ensinaram, meus sobrenomes, o meu marido que eu encontrei no meio da jornada, estamos junto aí há 15 anos, o meu filho e tudo que eu fiz com isso. Isso me define.
0: Agora, isso no final das contas, você mesma, né?
1: É. Agora, o meu trabalho... A gente não é o trabalho da gente.
0: Não. Não. É, que, que é bom que ele tenha muito da gente... Mas a gente não pode se esgotar só nisso. Exatamente. Porque empreendimentos podem dar errado e tudo bem. E tudo bem. Eles mudam com o tempo e tudo bem. É. A gente se define só a partir disso, a gente se torna um ser muito instável.
1: É, há uma glam glamourização tão grande que às vezes eu pergunto para as pessoas assim, qual é a missão da sua empresa? Nossa, muita gente começa a frase com ser a melhor.
0: Aham, amiga, mas isso aí tinha uns livros mais tradicionais de administração. Também por de administração a gente sabe. Tem, tem frase pronta pra começar a missão e visão de empresa. Cair em prova, você tinha que começar com isso. Olha que forma louca. Ser
1: a melhor, não.
0: Ser a maior. Não.
1: Não.
0: Não. Não. Ser referência para o maior número de pessoas possível. Gente, fazer, mas, jura?
1: Fazer do jeito que der.
0: Faz, exatamente, <risos> a melhor forma possível pra você. É. Olha, galera, olha que conteúdo, eu tô orgulhoso, você tá orgulhosa? Eu, eu tô. Lembrando. Que tudo aqui é dito a partir unicamente da nossa experiência, da nossa jornada, da nossa visão. Hoje, aqui e agora. Espero demais que tenha ajudado vocês desse lado aí. E se vocês querem se conectar com Pamela, como te acham? Ó,
1: oh, é só me seguir. Arroba faço as contas. Me manda e-mail, pamela.com.br. Eu amo, pode me chamar.
0: Ela responde mesmo, ela é uma ativa acessível.
1: <risos> Espero que
0: tenha sido bom pra vocês, eu garanto que aqui foi incrível e a gente se vê no próximo episódio. Em pé, beijo!